0: Laudé turi Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. července.
1: Nejde jenom o migranty, jde o to nikoho nevyřazovat, říká papež František v poselství ke Světovému
0: dní migrantů a uprchlíků. Pokaždé, když se setkám s papežem Františkem, prosím ho o uznání patriarchátu, říká nejvyšší představitel ukrajinských řecko-katolíků, arcibiskup Světoslav Ševčuk.
1: A na závěr pokračujeme četbou z listu papeže Františka putujícímu božímu lidu v Německu.
0: Nerušený poslech od mikrofonu přejí Jana Gruberová a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. V pondělí 8. července bude papež František ve Vatikánské bazilice sloužit mši svatou za migranty u příležitosti 6. výročí návštěvy na italském ostrově Lampedusa. Jak sdělil tiskový mluvčí svatého stolce, bohoslužby se zúčastní asi 250 lidí, jak migrantů a uprchlíků, tak záchranářů. Již dnes nicméně papež František zveřejnil videoposelství, kterým si přeje upozornit na zářejový světový den migrantů a uprchlíků. Přinášíme jeho plné znění. Con a uno de Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám, jejich anděle v nebi stále hledí na tvář mého nebeského otce. Nejde jenom o migranty, jde o to nikoho nevyřazovat. Současný svět je den ze dne elitářštější a krutější vůči vyřazovaným. Rozvojové země vyčerpávají své nejlepší přírodní a lidské zdroje ve prospěch několika privilegovaných trhů. Války zasahují pouze některé oblasti světa, ovšem výroba a prodej zbraní se odehrává v jiných oblastech, které pak odpírají péči uprchlíkům a nechtějí přijímat azylanty z těchto válečných konfliktů. Mnohdy se mluví o míru, ale zbraně se nadále prodávají. Lze tedy mluvit o pokryteckých řečech? Důsledky toho všeho trpí zejména ti nepatrní, chudí, zranitelní, kterým se brání, aby usedli u stolu a kterým se ponechávají jen dropty z hostiny. Církev, jež vychází, se dokáže bez obav chopit iniciativy, vycházet vstříc, vyhledávat vzdálené, vycházet na křižovatky cest a zvát vyloučené, tedy lidi, které my sami jako společnost vyřazujeme. Rozvoj vyhrazený pouze některým ještě více obohacuje stávající bohaté a ochuzuje chudé. Autentický rozvoj se naopak zaměřuje na začlenění, je inkluzivní a jeho cílem je zapojit všechny muže a ženy na tomto světě, podporovat jejich integrální růst a mít starost o budoucí generace. Pravý rozvoj je inkluzivní, plodný a orientovaný do budoucnosti.
0: I fecundo, hacia el
1: Říká Papež František ve videoposelství ke Světovému dní migrantů a uprchlíků.
0: Ukrajina, Vatikán. Realita ukrajinské řecko-katolické církve neodpovídá koncepci arcibiskupství většího. Fungujeme jako patriarchát a věříme, že to svatý stolec uzná, řekl arcibiskup Sviatoslav Ševčuk krátce před příjezdem ukrajinských biskupů do Vatikánu. Prozradil také, že pokaždé, když se setká s papežem Františkem, prosí o uznání patriarchátu. Je odhodlán učinit tak i tentokrát. Arcibiskup Ševčuk připomněl, že pozvání všech biskupů ke konzultaci do Vatikánu je výjimečnou událostí. Obzvláště důležité je pro mne to, že svatý stolec pracuje nad svým postojem v Ukrajině a přizval nás, abychom na tom měli podíl. Zaznamenali jsme totiž také, že se mluvilo o nás bez nás, uvedl nejvyšší představitel ukrajinských Řecokatolíků. V rozhovoru pro ukrajinskou agenturu arcibiskup Ševčuk odpovídal také na otázku ohledně papežské audience pro Vladimíra Putina, která proběhne den před zahájením návštěvy ukrajinských biskupů. Připomněl, že František se setká s ruským vůdcem už po třetí. Naposled byla Ukrajina jedním z předmětů diskuse a papež naléhal na Rusko, aby učinilo všechno pro zakončení agrese vůči Ukrajině, připomněl arcibiskup Ševčuk. V souvislosti s pokračující válkou nicméně zdůraznil, že ji nelze zakončit mírem za každou cenu. Zaplatili jsme za svou svobodu již velmi mnoho. Pokud by mír měl znamenat, že to všechno bude ztraceno, nešlo by o mír, nýbrž o kapitulaci. Mír není možný bez spravedlnosti, dodal představitel ukrajinské řecko-katolické církve. Zdůraznil, že je třeba chovat v úctě utrpení lidí, padlé, nevinné oběti a ty, kdo na frontě přišli o své děti. Mír za každou cenu, přistoupení na podmínky agresora, by znamenal sfalšování samého slova mír, dodal arcibiskup Ševčuk. Moskva, Vatikán Od čtvrteční návštěvy Vladimíra Putina ve Vatikánu si nelze slibovat pozvání papeže do Ruska, domnívá se katolický ordinář Moskvy, arcibiskup Paulo Peci. Jak dodala, apoštolská cesta do této země je žádoucí. Nicméně jde o otázku, v níž má rozhodující slovo pravoslavná církev, která prozatím nenaznačila otevřenost v této věci. Prezident Putin jistě nebude jednat na vlastní pěst, zdůraznuje moskevský arcibiskup. Putinovu návštěvu vnímáme jako pokračování dialogu. Doufáme, že se v něm bude pokračovat. Neznám program setkání. Přál bych si však, aby se při něm hovořilo o věcech, které leží papeži Františkovi na srdci. Mám na mysli pokoj ve světě, obranu společného domu a ochranu stvoření. Řekl vatikánskému rozhlasu moskevský arcibiskup Paolo Peci. Francie Z rozhodnutí lékařů a francouzského soudu byla zahájena procedura vedoucí k usmrcení Vincenta Lamberta. Jeho lékař Vincent Sanchez informoval rodinu, že dnes ráno nemocnice přistoupila k úkonům předvídajícím naprosté upuštění od podávání výživy a vody. Po nehodě na motorce v roce 2008 je Vincent Lambert ochrnutý a žije ve stavu minimálního vědomí. Není však připojen k dýchacímu přístroji ani k dalším přístrojům, které by ho uměle udržovaly při životě. Dnes zahájená procedura je již druhým pokusem odsoudit tohoto 42-letého muže k smrti žízní a hladem. Před více než měsícem, 20. května, ji přerušil verdikt pařížského odvolacího soudu. Minulý pátek však nejvyšší francouzská soudní instance toto rozhodnutí zamítla a dovolila, aby lékaři přestali podávat pacientovi výživu a vodu. Na záchranu Vincenta Lamberta apelovala včera v Ženevě na foru OSN jeho matka. Letos 4. května výbor této Organizace pro práva postižených lidí totiž požádal Francii, aby pozastavila úkony vedoucí ke smrti tohoto pacienta, dokud OSN jeho případ nepřeskoumá. Po vyčerpání veškerých možností ve své vlasti se Vivien Lambert obrátila na OSN s prozbou o novou intervenci. «Přicházím k vám s mateřským srdcem na dlani», řekla žena. «Vincent nemluví, to však neznamená, že se s ním nelze dorozumět», Není rostlinou, reaguje, navazuje vztahy a plakal, když jsme ho informovali o rozhodnutí lékařů, řekla na fóru OSN Vivian Lambert. Vatikán, Čína Vatikánské směrnice pro čínské duchovenstvo jsou krok správným směrem, avšak příliš optimistický, domnívá se otec Sergio Tykoci, misionář z papežského institutu zahraničních misií působící přes 40 let v Číně. Svatý stolec vysvětlil, co mají udělat kněží, po nichž vláda žádá formální registraci a zároveň podpis deklarace, která nerespektuje katolickou víru, protože mluví o nezávislosti, autonomii a samozprávě čínské církve. Pozitivní rys spatřuje italský misionář v tom, že vatikánský dokument ukazuje cestu mnoha kněžím, prožívajícím vážná dilemata. Je důležité, že svatý stolec požaduje respekt k jejich svědomí. Jak zdůrazňuje otec Tykoci, je však nutné lépe si uvědomit, jak závažné jsou restrikce, které komunistický režim na církev klade. Jde mimo jiné o zákaz, v některých provinciích již zavedený, pouštět nezletilé do kostelů. Nebezpečná je také manipulace katolického učení k politickým cílům. Úmysly čínské administrativy neponechávají žádný prostor pro pochybnosti. Cílem je zredukovat církev na státní instituci a duchovním přidělit roli úředníků, píše otec Tykoci, který v minulosti pracoval ve Vatikánské komisi pro církev v Číně, ustanovené papežem Benediktem XVI. Italský misionář vyjádřil také uspokojení nad tím, že díky nedávným vatikánským směrnicím se čínští katolíci mohli něco dozvědět o vatikánsko-čínské smlouvě uzavřené v minulém roce, jejíž obsah nadále zůstává utajený. Nyní je zřejmé, že komunistická vláda se zavázala k respektování katolického učení, píše italský misionář v Číně, otec Sergio Ticoci.
1: Katolická církev v Německu prochází největší krizí od Lutera, prohlásil nedávno pasovský biskup Štefan Ostr, podle něhož církvi hrozí schizma. Důvěra v církev, její učení a mnohé její zástupce je otřesena, důvěryhodnost nositelů církevních úřadů masivně poškozena. Sosterova Osterova pohledu prostá většina věřících i teologů považuje za problematický už vůbec katolický katechismus. Na tento stav zareagoval papež František osobním listem adresovaným putujícímu božímu lidu v Německu, který vám postupně přinášíme. Domníváme se, píše papež František, že nejlepší odpověď na mnohé problémy a nedostatky spočívá v reorganizaci věcí, ve změnách nebo jakémsi zalátání, aby se tak církevní život uspořádal a uhladil tím, že se přizpůsobí dobové logice anebo po každé nějaké určité skupině. Touto cestou se domněle řeší všechny obtíže a věci se opět vracejí do svých kolejí, čímž církevní život dostává zcela určitý, nový či starý řád, který ukončí napětí vrozené našemu lidskému bytí a vyvolávané evangeliem. Konec konců jde o logiku technokratického myšlení, která se vnucuje do veškerého rozhodování, vztahů a odstínů našeho života. Tato logika proto ovlivňuje také naše myšlení a cítění a povahu naší lásky k Bohu i k bližnímu. Tímto způsobem by se napětí v církevním životě ovšem odstranilo jen zdánlivě. Úsilí opouhý řád a soulad by časem uspalo a ochočilo srdce našeho lidu a umenšilo by, neli přímo umlčelo, živoucí sílu Evangelia, kterou by duch rád obdarovával. Byl by to největší hřích ze svědčení v protievangelním duchu. Došli bychom tak snad k dobře členěnému a fungujícímu, či možná dokonce zmodernizovanému církevnímu organizmu, ovšem zůstal by bez duše a svěžesti evangelia. Prožívali bychom toliko plyné, vágní křesťanství, bez toho, že by se do nás zahryzlo evangelium. Jsme povoláni k tomu, abychom tuto nevyváženost vydrželi, pokud nám nahání strach, nikdy nevykonáme nic dobrého a evangelního. Nesmíme zapomínat, že existuje napětí a nerovnováha, které mají příchuť Evangelia a které je nutno vydržet, protože nesou příslib nového života. Proto považuji za důležité nestrácet z očí to, co církev opakovaně učila, tedy že ospravedlnění nedocházíme svými skutky a nebo svým úsilím, nýbrž milostí pána, který se chápe iniciativy. Bez tohoto teologálního pohledu nám hrozí nebezpečí, že při různých obnovných snahách zopakujeme to, co dnes církevnímu společenství brání, aby hláselo milosrdnou lásku Boží. Evangelium milosrdenství spolu s navštívením Ducha Svatého Budiš světlem a vodítkem k tomu, abyste dokázali čelit těmto výzvám Pokaždé, když se nějaké církevní společenství samo pokusilo být ze svých problémů a spoléhalo přitom pouze na vlastní síly, metodu a inteligenci skončilo tím, že si uchovalo či ještě více rozmnožilo zlo, které chtělo překonat Odpuštění a uzdravení není něco, co si musíme koupit, anebo získat svými skutky či snahou. Bůh odpouští a osvobozuje nás zdarma. Jeho odevzdanost na kříži je něco tak velikého, že bychom za ni ani nemohli a neměli platit. Můžeme tento dar pouze s co největší vděčností přijmout a být plni radosti z toho, že jsme tak milováni, Ještě předtím, než jsme na to vůbec pomysleli. Píše papež František v listě putujícímu božímu lidu v Německu.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.